0: So, hier, Chaos zum Tag der Deutschen Einheit 2019, willkommen, willkommen, willkommen. Böse Menschen wie ich sagen, hier wir, Tag der Annexion Ostdeutschlands, es ist ja ein Beitritt, aber gut, Tag der Deutschen Einheit 2019 und ich hatte gestern irgendwie gefragt, ob, ob, ob wir zur Feiertagssendung, man mir Vorschläge macht und ich habe jetzt beschlossen, beschlossen, dass es... Ähm, mit Kapitelmarken versehen heute eine Art Magazinsendung gibt, das heißt also, ich werde ein paar der Vorschläge äh, zusammenführen und auch noch ein eigenes Thema mitbringen und ich überlege mir gerade, welche Reihenfolge wir das machen, ich glaube, wir fangen mit, mit äh, den schwerwiegenden Dingen an und nähern uns dann hinten so ein bisschen der, äh, der Belletristik oder so, und, äh, und, und gehen auch vom Großen ins Kleine und deswegen fange ich irgendwie mit dem gesellschaftlichen Thema an. Das gesellschaftliche Thema ist, ähm, dass wir vielleicht mal, oder dass, dass ich vielleicht mal darüber reden sollte, wie das eigentlich so ist, als ostdeutscher äh, Mensch ähm, eben nicht im Osten zu wohnen. Ja, und, und so zu sein, ja, und Wendegewinnler zu sein, weil ähm, wir werden nämlich eigentlich nicht berücksichtigt, also das ist, ist sehr spannend, es gibt, das, das ist schon so dieser, dieser Widerstreit zwischen, dem den man zum Beispiel regelmäßig zwischen Stefan Schulz und, 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 und Thilo Jung sehen kann, aber auch ein Gefühl, das mich regelmäßig beschleicht, wenn ich irgendwie, ähm, ja prominenten Menschen aus deutscher Herkunft so, so 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 zuhöre die auch jetzt nicht unbedingt in Berlin das ist also die ganze Berliner Blase die ist dann eigentlich wieder von von ihrem kulturellen Duktus her westdeutsch ähm so, so so zuhören muss und was das auch so ein bisschen angestrengt hat, ist, wir hatten letztens im Lehrerzimmer hatte ich eine Unterhaltung mit einer Kollegin, die ostdeutsch ist und einer Kollegin, die westdeutsch ist und die westdeutsche Kollegin konnte überhaupt nicht verstehen, warum die Ossis eigentlich alle so heulen, also das war ein ernsthaftes Interesse, das war nicht irgendwie herablassend oder so, aber sie hat das echt nicht verstanden, ja, und, sie, und ich meine, also das ist gefühlte Realität, ja, gefühlte Realitäten, ähm, und wir haben ja auch schon mal im soziologischen Kaffeegrenzchen, das ich jetzt hier im Zweifel auch verlinke, über Ostdeutschland genau unter diesem Gesichtspunkt geredet. Und jetzt ist der, der das, 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 das Ostdeutschsein, als jemand, der im Westen wohnt, eigentlich eine, eine, äh, ja, eine Geschichte, die die einen beidseitig die ganze Zeit um die Ohren gehauen wird oder werden kann. Also ich erlebe das sehr selten, aber ich erlebe es. Und zwar, zum einen ähm, hast du meistens ostdeutsche Verwandtschaft, ja. Und ostdeutsche Verwandtschaft folgt ostdeutschen Regeln. Zum Beispiel darf ich mich nicht wirklich über mein Gehalt äußern. Das ist jetzt auch relativ hoch, ja. Aber mein Vater zum Beispiel, der auch ein ähnlich hohes Gehalt hat, darf das auch nicht und der wohnt da. Warum? Weil äh, da Harmoniewünsche bestehen und weil man Angst vor Neid hat. Äh, Neid ist übrigens eine Eigenschaft, die eigentlich Stereotyp Westdeutschen zugeschrieben wird und etwas, was es damals, damit ist die DDR gemeint, nicht gab. Das ist natürlich Käse, ja. Ähm, was es damals gab, waren klare Neidstrukturen. Ja, und jetzt gibt es halt persönliche Neidstrukturen und der Friede der, der, der fehlenden Homogenität der Gesellschaft. Ja, also, also angeblich ist der Friede äh, abhanden gekommen, weil die Homogenität abhanden gekommen ist. Das stimmt nicht. Die Homogenität war nie da. Das war, gab auch zu DDR-Zeiten bessere und schlechtere Menschen und privilegiertere und weniger privilegierte Menschen. Aber es gab halt immer eine Folie, gegen die man das gelegt hat, damit einem nicht aufgefallen ist, dass es auch da irgendwie Abstände gab. Ja? Und natürlich wurde auch von staatlicher Seite viel versucht, um das zu nivellieren. Das also ist heutzutage anders. Also, wenn ich, wenn ich im Osten bin, dann darf ich, dann soll ich eigentlich immer nicht auffallen. Das fällt mir jetzt besonders schwer. Und ich denke mir dann auch, leckt mich am Arsch. Ja, also das ist der Wunsch, der auf der einen Seite an, an einen herangetragen wird. Auf der anderen Seite wird man auch gerne in Westdeutschland immer noch durch die Brille äh, gehört, dass man ja nicht dazugehört. Ja? Also es ist so diese Typ. Man, man hat eine sehr, sehr, sehr milde, und ich muss wirklich sagen, milde Variante, die auch Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland hier haben. Ja, also dieses, dieses. Du gehörst, ja, du, du, die, die einen sagen, du gehörst nicht dazu, die anderen sagen, du gehörst nicht dazu. Jetzt ist der große Witz, dass wenn man in den Osten fährt, ob man auf einmal ähm, einen ganz anderen Habitus an den Tag legen muss, als wenn man im Westen ist. Ja. Und äh, sich dann aber auch gleichzeitig auf jeder Seite gegen die Zuschreibung für, für, für die eigene Gruppe wehren muss. Und das ist. A, natürlich anstrengend und B, aber auch sehr interessant, weil es halt auch zeigt, wie sehr das alles so, so, so zersplittert ist. Und ich habe. Ich so einen Artikel in der Zeit gelesen und da irgendwie stand, dass 41 der Ostdeutschen glauben, dass oder oder sagen, die Meinungsfreiheit hat sich seit der DDR nicht verbessert. Äh, und das ist ein Klassiker, den kenne ich auch, ja, weil Meinungsfreiheit wird im Osten sehr äh, auch unter dem Gedanken gesehen, dass man Sachen, die äh, sozial sanktioniert werden, entweder äh, man konnte die doch immer offen sagen, weil alle anderen auch gelacht haben, ja, also Negerwitze oder so, ja. Ja, und wenn, wenn du das heutzutage nicht mehr sagen kannst, dann ist ja die Ehrlichkeit weg. Das ist diese übrigens wieder diese Logiken, die ich auch schon in, in der Folge über die ostdeutsche Seele mit ähm äh, mit ach, wie, 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 wie heißt er? Also ihr wisst schon, ich verlinks. Ähm, gemacht habe ja also diese, diese Idee, dass wenn man wenn man das dass ja das unehrlich ist, wenn man seinen Rassismus nicht zeigt, dass es Menschen geben kann die oder, oder dass es Menschen gibt, die schlicht und ergreifend weniger rassistisch sind, wird da übrigens von vornherein ausgeklammert, weil die Vermutung ist, dass wir alle Brock sind, das, inkl das inkludiert dann ähm, auch den Rassismus. Ja, ähm, genauso wie äh, angebliche Weltoffenheit sehr, sehr schnell in Ostdeutschland an den Grenzen des der, der engen Vorstellungen stoßen. Ja. Das heißt, wenn man sagt, ja, ich habe ja nichts gegen diese Leute, aber das mit den Kopftüchern, das geht hier nicht, das sind so Klassiker. Und ähm, ja, im Westen kriegt man halt regelmäßig, äh, regelmäßig zu hören, irgendwie, dass man ja aus einer, dass man ja aus einem rückständigen Land kam, dass wir alle nur äh, dass dass wir ja nur alle finanziert haben, ja, und äh, das ist halt auch eine, das ist halt dann die andere Erfahrung, wobei, also in meiner persönlichen Erfahrung, wie gesagt, ist es sehr, sehr mild und die meisten, in der meisten Zeit wird das auch nicht ganz, äh, ganz ernst genommen, ja, ich bin aber auch der Meinung, dass das Menschen, die hier in Bayern äh, leben, da irgendwie vielleicht einen Ball flach halten sollten, ja, weil eine Einheitspartei gibt es hier auch schon länger, also, da müsste man dann bitte vorsichtig sein. Ja, aber äh, Wendegewinnler sein ist tatsächlich schlecht angesehen, ja. Also das ist, ist du darfst neid, du darfst auch bitte, bitte nicht über Geld reden, weil das macht Leute neidisch. ist übrigens tatsächlich im Westen weiters weniger ein Problem, ja. Ähm, das wird den wird aber tatsächlich zum Beispiel bei Westdeutschen unterstellt, ne? dass die halt äh, alle nicht über Geld reden. Nee, ganz im Gegenteil, die reden offen über Geld und über Ungerechtigkeiten. Aber es wird dir halt auch mal gesagt, ja, du hast die Kohle verdient ja wenn man das irgendwie gesagt hat ja du bist reich naja sozialer Status wird halt auch als dieser anerkannt ja und 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 die Strukturen die werden halt leider auch anerkannt da können wir dann wieder meckern aber die werden wenigstens anerkannt ja und es ist es nicht wie nicht wie im im Osten wo man versucht die Strukturen irgendwie wegzudrücken und zu vergessen ja und ähm, woran ich dann denken musste war ähm, und, und vielleicht schließe, schließe ich das jetzt hier einfach mit meiner eigenen, äh, mit, meinem, mit, mit, mit so einer persönlichen Note zum Thema, äh, äh, zum Thema Ta Tag der deutschen Einheit irgendwie ab. Wir fahren in nächster Zeit nach Berlin. Wir waren vor ein paar Jahren auch schon in Berlin und ich hatte eine Kollegin mit, äh, besagte Kollegin, die auch Ostdeutscher ist. Und wir haben eine Führung durch den Tränenpalast gemacht und am Ende dieser Führung kommt man an so einem, so einem Monitor vorbei und da läuft halt in Dauerschleife laufen Aufnahmen äh, vom 9. November 1989 und vom Mauerfall und so weiter. Ähm, und da standen wir beide so, ja, mit 30er, Wendegewinnler, Lebenszeitverbeamtet, bayerische Lehrkräfte, mit unserer Horde 18-Jähriger, die... Schlicht und ergreifend nicht mal geboren waren, als das geschehen ist, ja. Also, das, das war damals schon soweit. So. Und ähm, ich habe gemerkt, also, also mir, mir, mich hat das emotional sehr mitgenommen, ein Kollege stand neben mir und meinte, sie findet das sehr gut, dass ich auch heulen musste. Irgendwie ein Dreivierteljahr später war ich in 90s Berlin. Und ich, ich glaube, das gibt es immer noch die Ausstellung, ähm, die ist gar nicht so schlecht, da geht es halt um die 90er in Berlin, da gibt es ein paar sehr schöne Sachen, unter anderem geht es auch sehr um die Clubkultur und die ähm, und die Love und solche Sachen, wie das alles entstanden ist, aber es gibt halt auch einen Raum, da steht ein Stück Mauer und da steht dann ein, ein, ein Mahnmal an die Mauertoten und ich war mit einer sehr lieben Freundin da und die weiß dass auch, dass das auch, dass das so für mich halt wichtig ist und die ist auch äh, jung genug, dass sie damit eigentlich nichts zu tun hat und die meinte, ja, und ähm, wir standen wir kamen dann halt um die Ecke und sie, äh, sie ja sie sah die Mauer ich sah die Mauer und sie so ach du Scheiße ja und ich dachte mir so, ja gut hier hier reicht mir ein Taschentuch wir gehen weiter ähm, ich glaube was man zum Tag der Deutschen Einheit unter dem ganz unter den ganzen Ressentiments von allen Seiten und diesen und, 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 und dem doch mittlerweile recht hohlen unverarbeiteten ähm, Gelobhudel über diesen Feiertag vergisst, ist, ähm, dass er ganzen Generationen, wie zum Beispiel meiner, Möglichkeiten gegeben hat, die wir nicht hätten. Ja, und äh, ja, natürlich, auch meine Elterngeneration hat nur gewonnen. Selbst, selbst, selbst die Menschen, die dann in niedrigen Statusgruppen gelandet sind, haben gewonnen. Es geht uns heute allen besser. Ja, ähm, es, es wird halt nur mit Ressentiments überklebt, ja, weil man sich den eigenen Versprechungen und den eigenen Vorstellungen irgendwie äh, äh, weit da, da nicht gerecht fühlt und das, finde ich, ist vielleicht der zentrale Punkt, worüber wir dann mal auch im Nachgang des Tags der, der Deutschen Einheit als Gesellschaft reden müssen, wir müssen halt irgendwann mal auch mal klar, uns klar darüber werden, ja, oder oder so, so diese Gruppe, zu der ich hier so gehöre, ja, und das ist ja jetzt so der erste Steinwurf vielleicht an einer kleinen Ecke des Internets. Ähm, wir müssen halt mal ganz klar sagen, nee, ja, Menschen, die wie ich zum, Ta zum Mauerfall 8 neun, zehn Jahre alt waren, wir haben durch die Wende nur gewonnen. Ja, Ostdeutschland ist empvölkert, weil wir alle in den Westen gehen konnten und aus uns was gemacht haben. Und manche von uns sind zurückgekehrt, aber die meisten nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass es keine Jobs gab, sondern es lag auch, da es lag auch daran, dass... Ähm, man irgendwann das Ressentiment nicht mehr ertragen konnte. Ja, und wenn ich mir irgendwie zehn Jahre, fünf Jahre meines Studiums lang anhören musste, Westdeutsch verseucht zu sein, weil ich ernsthaft liberal bin, während das an ja, äh, oder, oder liberaler bin als Leute, die glauben, dass wir alle Borg sind, dann brauchen wir uns nicht wundern. Ja? Naja. So viel, so viel zum Tag der deutschen Einheit. Kommen wir ähm, zum nächsten Segment. Einer der Themenvorschläge und äh, wir, wir werden jetzt kleiner sozusagen oder einer der Themenfragen war, wie finde ich eigentlich sozialen Anschluss, wenn ich in der Fremde bin, insbesondere im Ausland und ähm, schon etwas älter, nämlich über 30 und äh, das, ist, das ist nicht ganz so einfach und ich kann das verstehen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und vielleicht versuche ich mal eine Antwort. Und die Antwort aus meiner Sicht liegt darin: erstens, ähm, und das ist überhaupt nicht gemein gemeint, muss man sich ein bisschen überlegen, ähm, wer bin ich, was will ich? Und dann ist die zweite Sache: ich glaube, es macht keinen Sinn, Peer Group zu suchen. Es macht viel, viel mehr Sinn, Interessengruppen zu suchen. Ja, nun, 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 nun ist das schwierig. Nun, ja, du, du sitzt da irgendwie rum. Du kannst auch im Zweifel die Sprache, wo du da so bist. Du bist aber natürlich dann auch mit Mensch, als Mensch über 30 irgendwie schon halbwegs, halbwegs in, 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 in tradierten Bahnen. Also ist die beste Variante sich einen Anschluss zu suchen in den Bahnen, die man hat. Ja, also wenn ich das jetzt, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, wie würdest du das machen, würde ich sagen, naja, ähm, ich habe das damals in Schottland auch so gemacht. Ich, ich, lad, ich bin dann halt einfach irgendwie bei den Rollenspielern und bei den Nerds und so weiter durch die Tür gelatscht. Ich glaube, wenn ich heutzutage nochmal ins Ausland gehen würde, würde ich, wäre, wäre das Erste, was ich versuche, irgendwie herauszufinden, wo, wo, wo denn hier der nächste Hackerspace ist. Und mich an denen irgendwie dranhängen. Ich habe hab sehr viel mit Jugendarbeit gemacht, ich habe mich an die dran gehangen. Man können, man kann irgendwie, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, politische Arbeit macht oder irgendeine Art von aktivistischer Idee hat oder aber zu, 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 zu bestimmten Gruppierungen sich zugehörig fühlt, über, über die Anschluss finden. Weil das sind alles Dinge, die sind, ähm, sind, sind altersagnostisch. Das Ü30 spielt aus meiner Sicht gar nicht so sehr die Rolle, wenn man Menschen hat, mit denen man reden kann. Die können dann auch jünger oder älter sein. Also ich habe das jetzt in letzter Zeit auch erlebt. Ja, ich bin so ein bisschen noch in, 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 in widere in, in Bereiche der, äh, der, der LGBTQ-Sternchen ähm, Welt so, so, so hineingerutscht. Und das juckt keinen, ja, wie alt du da bist, ja. Ich bin jetzt irgendwie Ende 30 und äh, ja, das da ist überhaupt kein Problem, ja. Also hier, hier, herzlichen Glückwunsch, seien Sie dabei, ja. Was eher das Problem ist, ist natürlich die, der zentrale Punkt der Verletzlichkeit dabei, ne? Also man muss dann, was heißt, man muss, ne, also du, du musst eben nicht, also du kannst ja halt aussuchen, auf welche Art du leidest. Den, den Versuch machen, auf Leute zuzugehen und damit natürlich sich auch auf eine gewisse Art verwundbar zu machen. Das fällt vielen Menschen schwer, insbesondere mit guten deutschen Sozialisationen, insbesondere dann auch, wenn es irgendwie, wenn man irgendwie schon genug Enttäuschungen erlebt hat. Ja, aber da beißt halt im Zweifel die Maus keinen Faden ab und ich bin ja immer noch von tiefster Überzeugung, dass es das geht. Ja, also sprich, wenn du, wenn du offen auf die Welt zugehst und, und, und dich verletzlich machst, wirst du im Zweifel auch damit gewinnen. Wenn du jetzt natürlich da schon jede Menge miserable Erfahrungen hast, ist es schwieriger oder sogar unmöglich für dich. Und dann bist du in so einem Doppelbein. Das Problem ist nur, es wird halt dich niemand retten. Ja, ähm, sondern du wirst halt irgendwie dann, ja, du bist halt alleine in, halt allein in deiner Misere und, ähm, das Einzige, was dich rausbringt, ist das, wov wovor du die meisten Hemmungen, die meiste Angst hast und das, das große Problem ist dann eine positive Erfahrung, aber diese positiven Erfahrung muss man halt die Chance geben, das Problem ist auch, die ist halt nicht Risiko, äh, frei ja also man kann halt dann doch sehr sehr schnell wieder in der, in, an der Stelle landen dass man sagt ich habe es doch gesagt ja ich, 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 ich bin ich falle hier halt immer raus ähm, der Witz ist es gibt immer Leute die rausfallen und ich glaube das ist es ist am Ende nur eine Frage der Ansprache also es ist auch der an, an, der, der, der Ansprache an die anderen Gruppen je weniger Eigenvorstellungen vorhanden sind, ja, gegenüber an, äh, gegenüber den Gruppen, zu denen ich dorthin gehe. Ja, und, und je mehr ich bereit bin, erstmal irgendwie in der Ecke zu stehen, zuzuhören und, und, und dann halt auch zu sagen, ja, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt hier und ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus so einer hacker attitüde ja, also, also aus wer macht hat recht, was kann ich denn, was kann ich denn jetzt hier tun? Ähm, da geht was, ja, aber dafür muss man halt auch irgendwie eine Vorstellung davon haben, dass man selber wertvoll ist und das ist natürlich unheimlich schwierig, also, ja, wenn dich das betrifft, geh da raus, ja, und, ähm, ich bin ja fest überzeugt, dass alle Menschen irgendwie auf irgendeine Art wertvoll sind und deswegen auch irgendwie in ihrem Wert von anderen Menschen erkannt werden. Also sich sehen sich sehen zu lassen hilft und am Ende glaube ich, dass es das, das immer eine Chance gibt, dass man eine positive Erfahrung macht und vor allen Dingen dann auch einen Anschluss findet. Weil es wird immer jemanden geben, der dich dafür erkennt, was du bist und wie wertvoll du bist okay und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Entertainment-Teil der Entertainment-Teil, also irgendjemand hat gemeint hunde Hundekontent tut gut also ich weiß gar nicht, ob ich jemals die Geschichte erzählt habe, wie der Hund ins Leben kam der Hund kam ins Leben, als eine gute Freundin und Kollegin Familie gründete und ich war, also die hatte den, den, die Flocke schon länger und fragte mich dann irgendwie, nachdem Kind 1 unterwegs war, sag mal Hast du, hast du Lust, irgendwie mh, den, den, den Hund so ein paar Mal auszuführen? Macht dir das ja? und so. Wir, wir könnten jemanden gebrauchen, der sich da mal einmal die Woche irgendwie den, den Dog-Sitter-Spiel mit dem Hund durch den Wald geht. Und das war damals schon so eine Win-Win-Situation. Ähnlich wie zum Beispiel auch mein Fitnessstudio eine Win-Win-Situation ist. Ähm, nämlich. So, so wie das Fitnessstudio ist halt einfach Hunde Runde gut gegen, gegen schlechte Gefühle, Depressionen, bla bla bla, ne, du bist unterwegs, du bist an der frischen Luft, das sind alles gute Dinge. Ja, also mein, mein täglich, mein, meinen täglichen Trainingskreis äh, auf der Apple Watch, den schaffe ich normalerweise einfach nur dadurch, dass ich mit Vlogger durch den Wald gehe. In ausreichender Geschwindigkeit, PS, ihre, ihre Geschwindigkeit ist meistens geringer, weil Madame ist jetzt schon ein bisschen älter und so kam es da sich vor, weiß ich nicht, ich habe sie jetzt seit drei Jahren, also wahrscheinlich vor, vor vier oder fünf Jahren, anfing, ähm, ja, vor, doch, doch, müssten so, so vier Jahre gewesen sein, anfingen äh, einmal die Woche mit Flocke durch den Wald zu gehen. Ja, noch auf der anderen Seite der Stadt bin ich halt vorbeigekommen, habe hab den Hund mitgenommen und so weiter. Ja, und die Freundin hat dann irgendwie gesehen, naja, das klappt und ich fand das immer ganz nett. Und wir sind auch ein gutes Team. Ja, wir sind ja immer noch ein gutes Team. Wo ist die Nase eigentlich? Und ähm, dann kam halt irgendwann Kind 2 und wie das so ist, ne? Flocke ist ein Collie-Schäfer-Hund-Mix. Sie braucht eine gewisse Menge an Ansprache. Mittlerweile ist sie alt und sie liegt gerne rum und äh, es reicht ihr vollkommen, durch die Gegend zu laufen und hin und wieder dann, dann abends mit mir eine Runde zu spielen und so. Aber sie sie ist halt schon damals noch sehr energetisch gewesen ja, und das heißt sie braucht halt irgendwie eine Stunde im Wald und äh, hier Suchspiele und sonst was und das hat mir, mir immer Spaß gemacht und äh, gleichzeitig belastete es halt Hund und Familie, also es war relativ klar, dass einfach keine, dass so fies wie das klingt kein Platz für den Hund mehr war. Also suchte die, 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 die Freundin einen neuen Hundesitter. Und ich weiß, dass ihr das nicht leicht gefallen ist. Es fällt ihr bis heute nicht leicht und ich glaube, sie ist auch ganz froh, dass dass das mit mir und dem Tier so gut klappt. Und ich berichte auch regelmäßig, ja, und sie freut sich auch, die Flocke wiederzusehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es das hier ganz schlimm abgeschoben ist und so weiter. Ganz im Gegenteil, das ist it's, it's a touchy subject, ja. Und äh, als sie dann irgendwann auf mich zukam, und meine ja, ähm, wir überlegen uns vielleicht als Familie dann doch wieder ein Tier anzuschaffen, weil das gut für die Kinder ist, habe ich gesagt, war meine einzige Aussage nicht, äh, ja hier, dann nehmt doch die Flocke zurück, sondern die Aussage war, hm, dann nehmt aber vielleicht ein, dann nehmt aber vielleicht etwas Genügsameres, weil Flocke ist schon ein Hund, der für so einen alleinstehenden Menschen sehr praktisch ist, Ja, die animiert dich halt und die ist auch da und sie hütet dich und das sind, das sind halt so Hütehunde, das ist aber mit Kindern schlecht. Ja, das ist halt, das passt nicht zueinander. Das habe ich über die Jahre auch gelernt. Das habe ich auch im Jugendtreff zum Beispiel gelernt. Ja, die Flocke kommt nicht an den großen Tagen, wo wir viel mit Kindern, mit kleinen Kindern machen, darf die nicht mit in den Jugendtreff. Weil 40 kleine Kinder, auf der einen Seite hast du welche dabei, die haben Angst vor Hunden, die ihnen fast ins Gesicht gucken können. Und zum anderen, ähm, Möchte die Flocke mit denen allen spielen. Ich wurde auch schon von der Schülerschaft gefragt, warum ich den Hund nicht mitbringe. Ich sage, Leute, ich kann den Hund nicht mitbringen. Der läuft dann hier 90 Minuten durch den Klassenraum und geht euch allen auf den Nerv, weil sie mit euch spielen möchte. Ihr seid genervt und am Ende habe ich einen total, einen total ausgestressten Hund. Ja. Und ähm, es, ist, es ist wirklich so. Also, also sie, ne, es ist wie mit, 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 mit Menschen auch. Also bis zu einem bestimmten Moment hat sie Spaß, aber dann irgendwann überdreht. Ist das alles nur noch überdreht, ja? So, 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 so wie Kinder mit Zuckerschock. Und deswegen ist es ganz gut, dass das Tier bei mir ist. Und ja, sie ist natürlich auch mein, 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 mein Löffel-Saver, ne? Also, also, man merkt das auch. Also, es ist. Es, man, lebt, man lebt ja mit so Tieren dann doch irgendwie in Symbiose, ne? Und, und äh, wir leben auch in einer so, so, so respektierenden Symbiose. Also, sie. Sie, sie, sie lungert dann hier rum oder lungert auch mal hier nicht rum und so und ähm, hat dann Spaß und äh, jetzt gerade zum Beispiel ist sie halt, dann liegt sie irgendwie auf ihrer Decke und pennt und wenn ich jetzt nachher Essen mache, ja, äh, dann kommt sie halt an, legt sich dazu, natürlich auch in der Hoffnung, dass da irgendwas für sie abfällt, aber ähm, das ist halt auch, so, so, so dieses Gefühl der Gemeinschaft, ja. Und dann machen wir Hunde-Runde und dann kriegt sie was zu essen und dann kommt irgendwie auch so der Teil, wo, wo, wo sie dann wahrscheinlich irgendwie Ansprache möchte und, und, und mit ihr gespielt wird. Und zum Glück ist der Flocke so und so ein Riesensöldner. Das heißt, wer, wer Spielzeug und Essen hat, ist ein guter Freund und deswegen kann ich sie überall abgeben und das funktioniert super. Und das hat auch sehr schön geklappt damals, als sie bei mir eingezogen ist. Ja, das hat eine Woche gedauert und wir hatten uns irgendwie so halbwegs verständigt und wir haben uns bis heute verständigt. Und manchmal ist sie halt unruhiger, also gerade jetzt bei dem Wetter, ne? also wir haben sie jetzt ja irgendwie Herbst und wir sind in aktuell in den, in den, in den, ähm, in den Temperaturregionen, in denen sich der Hund wohlfühlt. Wenn es kälter wird, merkt es in den Knochen. Und wenn es wärmer wird, dann ist es, ist, 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 wird sie schlapp. ja. Aber so in, zwischen, zwischen 0 und 10 Grad ist der Hund in Hochbetriebstemperaturen. Das merke ich jeden Tag auf der Hunderunde, weil da ist sie total animiert. Da muss ich sie auch mehr animieren. Also es ist äh, generell ein, 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 äh, so, 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 so eine Bereicherung fürs Leben, auch wenn es das Leben natürlich komplizierter macht. Weil du musst immer auf jemanden aufpassen. Und auch immer im Hinterkopf haben, ja, da ist noch jemand in meinem Leben. Okay. Oh, müde, müde, müde. Haben wir noch ein Segment? Oh, ich glaube, ich habe noch ein Segment. Das letzte Segment. Irgendjemand fragt ja auch mal wieder nach Comics. Und äh, ich stelle jetzt einfach mal so aus der Lameng einen Comic vor, den ich euch noch gar nicht vorgestellt habe. Nämlich Marvel 1602 von Neil Gaiman. Gaiman hat mal Marvels gemacht. Ja, der ist ja eigentlich auf DC-Sachen mit, mit Sandman und so weiter so ein bisschen abonniert gewesen, aber Marvel kam auch mal an und hat gesagt: Mr. Gaiman, machen Sie uns mal einen Comic. Und es ist eine Miniseries und es ist ähm, eine Reimagination der Marvel-Superhelden zur Zeit der englischen Renaissance. Und es treten auch ähm, authentische Figuren aus der Zeit aus, zum Beispiel Königin ähm, Elisabeth natürlich die so kurz vor ihrem Tod steht und es dreht sich um Stephen Strange, der dann die Rolle von Dr. John Dee einnimmt und so weiter. Also die, die Fantastic vortauchen tauchen auf, ähm, die, die Avengers tauchen zu gewissen Teilen auf, ähm, Daredevil taucht auf und so weiter und so fort. Und ähm, es geht darum, dass eigentlich die Welt endet und das liegt daran, dass äh, wohl es da irgendwie ein Zeitproblem gibt oder ein, ein Zeitvortex. Dr. Doom taucht zum Beispiel auch auf und lauter solche Sachen. Und dieses Buch ist total klasse, weil ähm, was, was spannend ist, man denkt sich so, entweder ja, das ist einfach nur hier so eine Reimagination und das ist ja ganz nett. Und am Ende stellen wir raus, dass das alles tatsächlich äh, äh, einen Grund und eine ähm, ähm, und eine geschlossene Geschichte hat. Das ist einer der Gründe, warum man das lesen sollte. Dazu ist es halt historisch noch toll gemacht, ja. Ähm, ja, also es, es, es spielt halt mit historischen Figuren. Was mich aber an dem Comic am meisten beeindruckt, und es ist halt eigentlich wirklich nur eine, eine etwas intellektuelle Reimagination eines Superhelden-Comics, ähm, ist die äh, ist das Artwork, weil, oh, ich weiß gar nicht, wer das Ding gezeichnet hat, aber das ist unheimlich geil von den Farben her von den, von den, das es ist, ist sehr scribbly, es ist sehr mit, mit Bleistift-Texturen gearbeitet und dann da halt sehr, sehr knallige äh, Farbverläufe drüber und so ähm, also wirklich die grafische Gestaltung dieses Comics ist, ist, ist exzellent und es hat sehr viel Spaß gemacht und man kann den auch, ich habe den auch mal mit Schülerinnen und Schülern gelesen und fand ihn eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Und es ist halt, glaube ich, der einzige Marvel, den, den Neil Gaiman je gemacht hat, weil ansonsten hat er halt eigentlich nur DC-Kram gemacht. Und ähm, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Es ist auch ganz lustig, wer da so auf welcher Seite landet und ähm, welche, welche Mythology-Gags da so drin sind. Also es macht auch sehr viel Spaß für, für Leute, die sich halt mit Marvel-Helden und so weiter auskennen. Wäre, glaube ich, auch eine lustige Verfilmung. Ja, okay. Dann war es das, glaube ich, für heute. Ja, gibt es jetzt auch hier mit Kapitelmarken und so, damit ihr so ein bisschen gucken könnt, was denn die ganzen Themen waren. Ja, weil ich habe mir jetzt gesagt, so magazinmäßig, habe alles so ein bisschen angesprochen. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch von irgendwas angesprochen. Und das war's zum Feiertag. Irgendwann die Woche gibt es noch Tagebuch-Podcasts. Äh, äh, es sind auch wieder da ganz interessante Sachen passiert. Also diese Woche war irgendwie so und so total spannend. Und ja, dann habt noch einen schönen Tag der deutschen Einheit. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch besser als bei mir. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich nachher dann den, den Hund abtrocknen muss. Ja, ansonsten äh, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Ecke. Ja, ne, man hört sich. Tschüss, tschüss.